0: So, die dritte Woche in der Preseason läuft so langsam an und eure Footballfüchse sind zurück mit dem nächsten Podcast. Ich bin zurück aus dem Urlaub, Anna, zurück aus dem Kurzurlaub. Yes. Meld dich mal, grüß dich. Hallo. Wir haben heute schon wieder ein äh, langes Telefonat vor uns, ähm, vor unserem Podcast gehabt. Ähm, wie war es eigentlich in Dresden, wollte ich dich eh schon fragen. Das kam vorhin gar nicht auf.
1: Sehr schön. Also ich mag Dresden. Ich mag war schon das zweite Mal da und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Stadt, riesigen historischen Background, also schon, schon krass, also ich finde es schon beeindruckend.
0: Ja, wie war das Wetter bei dir?
1: Montag war richtig scheiße, <lacht> voll verregnet, Dienstag bewölkt, abends Sonne und Mittwoch war richtig schön, aber richtig Sonne und keine Wolke am Himmel.
0: Oh, das hört sich gut an. Ja, ich war ja auch im Urlaub. Ich musste zwar in, eigentlich meinen Urlaub, der Richtung Montenegro geplant war, ein bisschen skippen Richtung Kroatien, weil äh, leider Hochrisikogebiet oh. und äh, dann Quarantänepflicht. Äh. Und das habe ich einen Tag vorher erfahren. Deswegen im, in Kroatien, Kroatien geplant. <lacht> Aber am Ende war es noch echt ein genialer Urlaub mit zwischen 30 und 36 Grad, regelmäßig Strand. Das war, war eine geniale Nummer, kann man nicht sagen. Nur 12 Tage wegen neuen Job, aber so ist das Leben. So ist es halt. Ja, wir haben heute im Programm äh, ein wenig Preseason, ein wenig News, aber vor allem, vor allem haben wir unsere prediction für die kommende Season, wir gehen jetzt durch alle Divisionen durch in den nächsten Podcast heute steht die AFC East und die AFC North auf dem Tacho und ähm, mal eine kurze Frage an dich Anna, welche ist interessanter die Buffalo Bills Miami Dolphins, Patriots oder Jets oder Ravens, Bengals Browns oder Steelers wer ist heute dein Favorit
1: Ja, ich glaube in der East wird es knackiger
0: wird es knackiger ja, also die Ich glaube, dass der. Die aus North aus ist der schon North auch knackig.
1: Aber Da gehen zwei in die East, Playoffs auf der North. Da ist richtig. wie äh, Feuer drin. Die haben alle Blut geleckt. Ja.
0: <lacht> ja. gut. Dann starten wir doch mal mit der Preseason. Und die Preseason aktuell startet ja diese Woche in Woche 3. Wir haben bisher noch gar nicht darüber gesprochen. Ähm. Ja, und die Teams ähm, probieren sich gerade so ein bisschen aus, dritter, vierter Quarterback, jeder darf mal ran, ich habe auch bei den Saints schon gesehen, James Winston teilt sich die Raps gerade ein bisschen mit, äh, mit Taysom Hill, aber ich muss ehrlich sagen, aktuell mein Favorit und ich weiß nicht, glaube ich habe es auch im Podcast schon das letzte Mal gesagt, du hast mich da glaube ich auch sogar bestätigt, Anna, äh, James Winston wäre schon der bessere Starter oder? Was sagst du?
1: Wie gesagt, ich bin immer noch also Überzeugung... Also Taysom Hill passt nicht in die Rolle. Nee, 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 nicht. So mal so als Special-Spielzug-Player, äh, ja, aber... Nee, ja, Starter, Starter nicht. Also
0: Er ist er ist und bleibt doch das Schweizer Taschenmesser. Das muss man einfach sagen. Ja,
1: ich glaube halt, James Winston, er ist ja an sich jetzt nicht schlecht, man darf nicht vergessen, er ist First-Overall-Pick gewesen. Und, ähm... Das habe ich schon gesagt, dass er gewechselt ist zu den Saints, jemanden der viele Touchdowns macht, musste das nicht mehr beibringen. Der hat halt viele Interceptions gemacht, das kannst du aber jemand abgewöhnen, finde ich. Jemanden dazu zu bringen, mehr, mehr zu produzieren, das finde ich ein bisschen schwieriger und ich glaube, er ist ja noch ein Jahr beim Breezy in die Schule gegangen und ich könnte mir vorstellen, dass er da noch mal vielleicht uns überrascht und eine ordentliche Leistungssteigerung hingelegt hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die Season ist aktuell ziemlich wild. Viele Teams probieren so viel aus, dass sie äh, auch mal die Spiele verlieren. Aber das ist jetzt nicht so im vollen Fokus. Die Preseason ist eigentlich den Coaches und den Spielern weitestgehend egal. Hauptsache, sie kommen dann in der Season zum Zug. Ähm, bei den Steelers schlägt der neue Running Back Vollgas ein. Also da muss ich ehrlich sagen... Guter Pick und vor allem etwas, wo sie jetzt mal ausgleichen können, was in den letzten äh, zwei Jahren, seit Livion Bell weg ist, äh, nicht mehr funktioniert. Najee Harris schlägt da richtig gut ein. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ähm, die Buccaneers als aktueller Super Bowl-Sieger haben bisher zwei Niederlagen. Muss, muss auch erwähnt sein, <lacht> obwohl Tom Brady ein paar Wiederholungen. Äh, Wiederholungen. <lacht> Raps, <lacht> mein Englisch ist gerade richtig schlimm, mhm. ähm, bekommen hat, also ein paar ähm, Spielzüge sozusagen spielen darf, auch die Seahawks liegen 2-0 zurück, äh, deine super Liebling Lieblinge von den Dallas Cowboys liegen auch 3-0 schon zurück, was aber dieses 3-0 auch mit an diesem äh, Hall of Fame Game liegt. Und ja, also die Teams, ich bin begeistert, ähm, was die Preseason so hergibt. Wenigstens haben wir wieder eine im Vergleich zu letztem Jahr. Und was ja auch an der Preseason jetzt passiert ist, ist unser deutscher Kicker, <lacht> der bisher gespielt hat bei den Las Vegas Raiders, hat sich präsentiert und hat jetzt ein neues Team gefunden. Er hat es geschafft zu den Carolina Panthers. Und ähm, das finde ich ziemlich genial, weil er jetzt äh, wieder zwar die Nummer zwei ist, aber ähm, wenigstens ein Team hat. Und ähm, diesmal fix, mit Vertrag unterschrieben, nicht im äh, Practice, Practice Squad.
1: Ja, und so der, muss das ähm, sein. Der Deutsche, der bei den äh, bei Washington spielt, eine Defense... Äh. David Bader? Ja, ja, ja. Der ist ja David auch Bader, ja. positiv aufgefallen. Er muss ein paar gute ja. Blogs gemacht haben.
0: Ja, auch bei den Seahawks, ähm, der Donkhor heißt er, glaube ich.
1: Ah, der Österreicher.
0: Linebacker. Linebacker. Nee, Linebacker, der hat sich relativ gut eingesetzt. Das ist auch ein Deutscher. Und du sprichst von dem Österreicher bei den New York Giants, ah, ja. Running Back, Sandro Platzgummer, eingeschlagen, einen brutalen Run rausgehauen. Also so muss es sein. Äh, die europäische und vor allem deutschsprachige Richtung schlägt richtig ein. Das ist richtig nice. Und ja. weißt du, wer auch richtig, richtig on fire ist? Ähm, hier bei den Detroit Lions, ah. unser nächster Deutscher,
1: Amon, ähm, Ra, Saint Amon
0: Ra, St. Brown. Amon ähm, Der neue Coach ist ja der Ex-Tight-Ends-Coach <lacht> von den Saints. Und hat total gefeiert, wie er äh, sich durchsetzt. Hat einmal, ähm, ich weiß, weiß gar nicht, ob es ein Preseason-Game war. Ich glaube, in einem Preseason-Game, einen Hurdle-Step gemacht. Also ist über den Einspieler drüber gesprungen. Ähm, Stimmt. Also richtig genial und es kann echt sein, dass der sich durchsetzt und äh, ja ein paar, ein paar Touchdowns produziert. Also so ähm, kann die Season losgehen, muss ich ja. Absolut, absolut. Ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, Washington. Wie hast du, hast du schon ein paar Bilder gesehen von äh, von hier Mr. Mr. Beard? Fitzmagic? Magic? Nee. Hast du noch nicht gesehen, musst du unbedingt mal bei Instagram und so schauen. Der Typ ist bei seinem 13. Team, glaube ich, mega zufrieden, mega happy. Also richtig krass, ähm, dass er jetzt schon wieder als Starter und wieder die Möglichkeit bekommt ähm, vor ja, anderen Spielern, die jetzt auch letztes Jahr in den Playoffs ähm, groß eingeschlagen haben. Ähm, wer ist denn nochmal der Quarterback? Heiner äh, Heineken. Tyler Heineke und Kyle Allen äh, da vor dem äh, den Platz zu ja, bekommen, finde ich schon halt, ziemlich krass.
1: Das ist Fitzmagic.
0: Ja, das ist halt Veteran.
1: Das ist Magie.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob sie jetzt dadurch weil so haben sie es ja letztes Jahr mit Alex Smith auch gemacht. Alex Smith ist ja nur eigentlich nur deswegen reingekommen, weil er Veteran ist. Und ich bin schon der Meinung, dass äh, durch, diese durch diesen Veteranenstatus er allein auch schon bei den Miami Dolphins da einen großen Einfluss geliefert hat. Das also stimmt, ja. macht er jetzt auch bei Washington. Ähm, deswegen denke das geht alles dann in eine ganz gute Richtung. Heute wurde noch ein neuer Starter-Quarterback äh, für die Season announced, gell? Yes. Bei welchem Team und um wen geht's?
1: Teddy Bridgewater, der inzwischen bei, nicht mehr bei den Panthers, sondern bei den Denver Broncos ist.
0: Durchgesetzt gegen Drew Locke. Was ich echt nicht gedacht hätte, weil ich finde, Drew Locke hat über die letzten Jahre nicht ja, so schlecht abgeliefert. Er hatte...
1: Bei den Broncos nicht ja. auch der eine Rookie. Ja, das spielt er ja auch noch. Wie heißt der jetzt? Ah, mit den Dreads. So Kurze Dreads hat er auch.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, von wem du sprichst.
1: Ach, okay. Schau nach.
0: Aber sprich, auf der Quarterback Position oder von ja? wem sprichst du? Ja. Äh nee, das Teddy Bridgewater ist die 1, Drew Lock die 2 und Brett Ripien die 3. okay, nee, dann. Also. Nee, habe ich verwechselt. Hab äh, so <lacht> weiß es gar Kann nicht. Kann ja mal passieren
1: bei zwei Spielen in der NFL.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, sonst ähm, hast, hast du mitbekommen, um die Texans, da mit äh, Sean Watson, das wird jetzt ein offizieller Prozess. Ähm, die werden das, glaube ich, strafrechtlich jetzt verfolgen. Er ist aber ganz ohne Probleme und ganz entspannt, hey, tief, genau? tief entspannt. Ja, das, das jetzt da, das mit den, mit den Frauen, äh, da gibt es scheinbar fest. Ja, ja, genau, mit seinen Massagedamen ist er jetzt scheinbar irgendwie. Äh, wird das jetzt irgendwie strafrechtlich verfolgt, okay. weil das ist jetzt irgendwie eine, eine fixe Sache da haben sie jetzt irgendwelche Beweise gefunden und ich muss ganz ehrlich sagen äh, für das wie Tiefen entspannt er da pff, letztendlich gerade im, im, im Training Camp und auch im, in den Preseason ist äh, muss man ehrlich sagen nimmt er die Sache glaube ich gar nicht so ernst <lacht> aber ich glaube wir werden ihn dieses Jahr nicht als Starter sehen oder was ist dein Statement? Ich glaube. Ja, ich wenn, glaube nicht, also, dass es er wird.
1: Wenn er wirklich die handfeste Beweise haben, dann ist es schlechte Publicity, ist schlecht für den Football, ist schlecht für das Team. Und deswegen würde er wahrscheinlich nicht spielen.
0: Ja. Also laut Houston Texans ESPN-Seite ist Deshaun Watson der vierte Quarterback. <lacht> oder als vierter Quarterback gelistet. Jeff Driscoll die 3, Davis Mills die 2 und Tyra Taylor, dem letztes Jahr bei den äh, Chargers die Lunge punktiert worden ah, ist, yeah, yeah. ist die 1. Zusätzlich haben sie äh, Philip Lindsay und Mark Ingram auf der Running Back position oh, Ich bin gespannt. Also, ich glaube, die Houston Texans werden abschmieren, aber jetzt mal sehen, was so passiert. Ich hätte mal gesagt, ähm, wir hauen oh, hier ist noch ist mal ganz ein. kurz einen raus. Oh ja. Und zwar, dass die ähm, die Patriots ihren Running Back verloren haben. Und zwar zu den LA Rams.
1: Ah, stimmt.
0: Zu den LA Rams, einfach von heute auf morgen, meines Erachtens ein Deal, mit dem ich niemals gerechnet habe, wechselt Power Running Back, der über die letzten Jahre auch schon mit Tom Brady zusammen gut funktioniert hat, Sony Michel, zu den äh, Los Angeles Rams und da muss ich dir ehrlich eins sagen. Ich glaube, die Los Angeles Rams rüsten auf für nochmal einen Super Bowl Angriff. Hm. Also in Kann der Defense sein. sind sie eh schon <lacht> stark, aber sie probieren es gerade wieder, finde ich. Sie haben auf der Running Back Position irgendwie in der letzten Zeit ja wer ist da gegangen? Das war hier Mr. Dreads, von dem du gesprochen hast. Der Falcons Running Back, der jetzt immer noch kein Team hat. Todd Gurley, <lacht> richtig. Seitdem der weg, ist, geht da ja gar nichts mehr.
1: Ja, aber er war und ja und deswegen nicht haben sie sich den glaube ich geholt. Ja, kann das sein.
0: Ja, nicht gut genug. So ein Schmarrn.
1: Ja, aber also, äh, der Running Play war ja die letzten zwei Jahre nicht so gelaufen bei den.
0: Alabama ja, das stimmt. Aber vielleicht wird es ja jetzt wieder was. Also man kann es nur hoffen. Ich glaube, dass die L.A. Rams hoch im Kurs sind. Man darf sie nicht unterschätzen. Könnten, könnten einschlagen dieses Jahr.
1: So wie die Ich Cowboys. weiß, du bist
0: dir da noch ein bisschen unsicher. Ja, ja, ich weiß. Das wusste ich so, dass das kommt. Das wusste ich so, dass das kommt, weil du dir da immer noch unsicher bist und dein Hate wieder durchziehen kannst. Aber hat nichts mit Hate und Unsicherheit,
1: nicht sondern mit purem Wissen zu tun. Und du. <lacht>
0: Okay, okay. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die Fakten zu dem Sony Michelle trade ähm, Der kommt zu den Rams für einen 5. Runden-Pick 2022 und einen 6. Runden-Pick 2022, was ich persönlich verscherpelt finde, weil ähm, so gut wie der ist, wird der meines Erachtens auch Henderson ähm, den aktuellen 1-Running-Back überholen und äh, sich den 1-Spot holen. Also da werden wir schon sehen, dass, äh, was da abgeht. Mhm. Oh, und eine Sache muss ich dir noch erzählen, richtig krass. Äh, Bears. Chicago Bears. Chicago Bears haben ja aktuell auch in der Preseason immer wieder mal das ein oder andere Heimspiel und ähm, da teilen sich ja aktuell die Raps ähm, Andy Dalton und Justin Fields. Justin ja. Fields, ja, First-Round-Pick. Und wenn Andy, Dal und Andy Dalton, man muss es so sagen, Andy Dalton hat vor vier Wochen oder so von den Coaches das Go bekommen, dass er am ersten Spieltag spielt und wahrscheinlich auch länger, also mindestens bis zum fünften, sechsten Spieltag und dann schaut man nochmal und so weiter und so fort, aber aktuell spielt Andy Dalton auch nicht schlecht, aber schmiert halt gegen Justin Fields so ein bisschen ab. Justin Fields wirft gegen die Laufrichtung, schmeißt die brutalen Dinger, läuft selber Touchdowns, bricht Tackles in der, äh, in der Preseason. Halt ein Richtig ja. krass. Ist halt jünger und zieht halt knallhart durch. Go bigger, go home. Und äh, die Fans rufen, <lacht> wer, wenn Andy Dalton auf dem Feld ist, rufen sie nach Justin Fields, mhm. dass er jetzt reinkommen soll. Also das ist schon übel. Jetzt das ich ist richtig nicht, dass übel. Der
1: lang spielen also der ich glaube, dass
0: ich sagte jetzt eins. Ich glaube, dass Andy Dalton nicht spielen wird am ersten Spieltag. Ich glaube, dass Justin Fields spielt.
1: Kann gut sein.
0: Also der Typ. Ich habe ihn im Draft echt noch underrated, aber der Typ hat echt was drauf. Richtig krass. Richtig krasser Kerl. Okay.
1: Du fandst ihn schon immer gut, gell? Ich dachte, er geht vielschen früher weg. Wie das klingt. Ja. Wie so, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein Marktvieh. Ich, ja, im Mittelalter, wenn man irgendwelche Frauen und Kinder verkauft hat. Ich dachte, er <lacht> geht schon früher weg, der hat so gut ausgeschaut.
0: Ja, gut. Äh, viel Geplänkel, viel Traram. Ich Start hätte gesagt, rein. Start mal neu. Wir starten mit der AFC East. Und ich hätte gesagt, wir fangen von unten an und sagen unsere Nummer 1 ganz zum Schluss. Wer fängt an? You go, you go first.
1: Also ich muss sagen, es hat sich nichts verändert zu meiner Prediction vom letzten Jahr. Ich habe es gesehen, die vom letzten Jahr dachte ich mir so, ja, will ich dieses Jahr wieder so machen. <lacht> also deswegen bei mir auf Platz 4 die New York Jets. Obwohl sie neuen dynamischen jungen Quarterback und einen ziemlich geilen neuen Co Head Coach haben. Aber, wie gesagt, bei den neuen Team im Umbruch ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in dieser jetzt sehr starken Division mit den Dolphins, den Patriots und den Bills, also nicht, dass sie die Letzten sind, weil sie schlecht sind oder so, ich denke nicht, dass sie ähm, so ein Negativ-Record werden, haben werden wie letztes Jahr. Null, was heißt. 14... 2-14 oder so? Ja, 14-2. Ja, ja, und ähm, auf jeden Fall wenig. <lacht> das wird nicht passieren, aber ich glaube, wenn sie auf ein 8-8 oder jetzt haben wir ja 17 Spiele, dann ist es ja... ja ein 9-8. ein 9-8 oder ein 8-9. <lacht> ähm, ich denke, das ist das Höchste der Gefühle, aber ja... Vor allem in der starken Division, glaube ich, werden sie auch nicht viel Punkte
0: holen. Ja, also kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die New York Jets haben letztes Jahr echt krass abgeschmiert mit 2,14, haben äh, 457 Punkte kassiert letztes Jahr und nur 243 gemacht. Das ist einfach das sind klare Fakten, die halt einfach gegen sie sprechen. Dieses Jahr bin ich jetzt in der Preseason, auch wenn die Preseason jetzt <lacht> nicht so das wichtigste der wichtigste Indikator ist, Schon ein bisschen begeistert von ihnen. Sie haben gegen die Giants gewonnen mit 12 zu 7 in der kleinen Defense-Schlacht und dann 23 zu 14 gegen die Packers gewonnen. Aber äh, Aaron Rodgers hat natürlich noch keinen einzigen Rap gesehen. Äh, ach, und übrigens, äh, Jordan Love ist wieder verletzt. Also, auch Video? wild. Ja, der war letztes Jahr Der hat Letztes Jahr war der nicht mal auf dem Roster. Der hat letztes Jahr nicht mal ein äh, Spiel gesehen als vom, von der Seitenlinie, sondern ach, immer ey. nur vom Zuschauer. Aber egal, an, anderes Thema. New York Jets äh, dieses Jahr eigentlich echt gut drauf. Du hast eigentlich alles gesagt. Sie sind brutal im Umbruch, aber sie haben einen dynamischen, wie du auch gesagt hast, Head Coach und vor allem einen, einen Pusher. Der pusht sie schon dieses Stück nach vorne. Sie haben jetzt auch für New York halt einfach mal einen äh, Quarterback mit Zach Wilson, der halt einfach dieser ja dieser Sunny Boy äh, dieser Boy für so eine für so eine Stadt für diesen Fame und alles äh, gut reinpasst aber was ist wenn er sich verletzt Nummer zwei und Nummer drei sind Namen die ich jetzt beide nicht kenne wo ich nicht weiß wie, wie man sie einschätzen kann andererseits muss man natürlich sagen sie haben auf der Running Back Position Tavin Coleman was ziemlich nice ist Corey jo äh, Corey Davis der von den äh, Titans gekommen ist auch ziemlich gut äh, ja, Left Tackle mit Kai Beckton auch gut, Vera Tucker auch gut, aber es sind es sind immer noch viel zu viele Baustellen in dem Team, jetzt hat sich einer, ihr, einer ihrer wichtigsten Spieler Lawson hat sich ja jetzt verletzt ähm, auf der äh, lass mich lügen, auf der Defensive Back Position genau, und da wollen sie noch nachverpflichten es reicht einfach noch nicht aus, um in so einer starken Division mitzuziehen, wo Miami den Umbruch schon geschafft hat, New England einfach querbeet durcheinander gekauft hat und die Buffalo Bills einfach über das letzte Jahr unheimlich dominant waren. Also ich fand, die Buffalo Bills haben mit einem 13 zu 3 gezeigt, warum man auch ihrem Quarterback so einen dicken Vertrag gibt. Also dementsprechend kann ich dir nur beipflichten, die New York Jets auf 4 und ich hätte gesagt, ich mache gleich mal weiter mit meiner 3 meine Nummer 3 werden dieses Jahr die New England Patriots.
1: Also letztes war letztes Jahr auch schon.
0: Und zwar habe ich mir lange Gedanken gemacht, ob ich mit diesem Zusammenkauf von Bill Belichick sie vielleicht doch äh, auf die 2 ranke. Aber ich finde es, wenn ich mir das Death chart anschaue, Cam Newton und Mac Jones. Okay, das ist ziemlich nice. Cam Newton weiß ich gar nicht, ob der die ganze Saison durchspielt, weil Mac Jones ist einfach eine absolute Wurfmaschine.
1: Ja, Mann. Das
0: ist richtig gestört. Der Typ ist einfach, der passt wie die Faust aufs Auge in dieses Team. Es ist Wahnsinn. Und zusätzlich hast du natürlich noch ähm, dann wild zusammengekauft Nelson Aguilar, Jacoby Myers und Kendrick Bourne als Nummer 1 Wide Receiver. Äh, hast Hunter Henry und Jonu Smith als Ends geholt und ja, natürlich hast du auch super gute Spieler dann zum Beispiel auch aus Las Vegas geholt mit Trent Brown als Right Tackle, der halt einfach deinen dein Quarterback gut, äh, gut schützen kann. Auch solche Spieler wie, wie Gilmore sind ja zurückgekommen, Calvin Neu spielt noch. Äh, ich sehe trotzdem das Problem wie immer nicht im Coaching bei den Patriots, sondern weil es einfach so eine zusammengewürfelte Mannschaft ist und nicht mehr dieser Team-Spirit, diese Magie, die er da zusammengebaut hat. Auch wenn er so ein kleiner kleiner Yoda ist, könnte man sagen, der das Team immer irgendwie aufs nächste Level bringt. Aber ich glaube, dieses Jahr schafft er es nicht auf Platz über Platz 3 hinaus. Und ich glaube, dass er nur einen ganz knappen positiven Rekord hat. Sowas wie 9-8 oder so. Bei den Jets glaube ich nicht mal, dass es ein positiver Rekord wird.
1: Okay. Ich habe auf der 3... Wie letztes Jahr. <lacht> Die Miami Dolphins. Okay. Weil.
0: Da hast du dich ja letztes Jahr schon getäuscht.
1: Ja, gut, sie waren auf der 2.
0: <lacht> nee, aber warum hast du sie dort?
1: Ich muss sagen, ich finde Tour nicht schlecht, aber ich finde auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihr nächstes, also diese Saison einschlagen wird. Ich glaube, er braucht ein bisschen länger irgendwie, ich weiß nicht, ob dieser Hype, den die hatten letztes Jahr, nicht schon wieder so ein bisschen abgeflaut ist, weil ich auch das Gefühl hatte, so zum Ende hin hat ihnen schon so der der Atem gefehlt und irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da weiter drauf, drauf reiten auf der Welle und ich glaube halt einfach, die New England Patriots sind, ich glaube einfach ich sagte das schon seit letzter Saison ich glaube einfach, die werden richtig richtig boomermäßig reinkommen weil die ganzen Spieler wieder da sind, die auf der Covid-Liste gestanden sind und ich glaube, die haben eine ganz andere Energie und ich gebe dir recht mit diesem Team-Ding, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Bill Belichick es schon schafft, da irgendwie diesen geilen Haufen draus, draus zu basteln. Also wenn jemand, dann eher. Aber ich muss auch sagen, ähm, jetzt nicht, dass ich sage, die Dolphins sind da ganz weit unten abgeschieden, sondern das wird schon, das wird schon knackig. Also da geht es, glaube ich, nur um ein ja, Siege am Ende.
0: Positiv, Rek positiv record oder ja, negativ record
1: Bei den Dolphins. Ja, ich glaube schon. Ja. schon. Ja, so knapp positiv. So, okay. okay. So gerade so
0: 9-8. Okay, dann bin ich gespannt, nee, weil... Ja. Äh, doch, 9-8. Okay. 17 Spiele und eine Bye-Week. Ja, okay. Da bin ich schon recht, ich. Okay. Dann äh, bin ich eigentlich gar nicht gespannt, so rum wollte ich sagen, weil ich weiß dann, wer wohl deine zwei ist.
1: Ja. Die New Mämlich? England
0: Patriots. <lacht> <lacht> okay, erklär mir mal ganz kurz, was ist bei dir mit den New England Patriots los?
1: Ja, keine Ahnung, das ist so ein Bauchgefühl.
0: Das ist also ein Bauchgefühl. Ich glaube einfach, dass, der dass die richtig... Dass der
1: das ist nicht Boomer-mäßig, also die kommen nicht zurück, Mann. Der Bill Belleschick denkt sich jetzt so, Alter, ihr Ficker, ich, ich kann auch ohne Tom Brady.
0: Habe ich, hab ich irgendwie den Modus, irgendwie den Knopf gedrückt bei dir gerade?
1: Vielleicht. Der denkt sich jetzt einfach, wisst ihr was, ihr habt jetzt ein, ein Jahr Ruhe vor mir gehabt, das habe ich euch gegönnt und der Liga und jetzt ist wieder Attacke. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß nur nicht, ob es mit diesem Kader geht, weißt du? Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit bei diesem Kader, ob der nicht zu, zu sehr zusammengewürfelt sind. Sicherlich sind es auf ihrer Position qualitativ hochwertige Spieler, ohne Zweifel. Aber.
1: Ja, aber vielleicht haben die das auch gebraucht, mal die ganzen. Ich finde es gemein, wenn ich sage Altlasten, aber ja, vielleicht ist es wirklich nicht verkehrt, dass man wirklich ein paar Spieler, die vielleicht voll, also schon satt sind gehen hat lassen und halt neue Hungrige, die noch Bock haben, so was zu erreichen, halt reinzuholen. Also sie haben auch nicht alle weg, ja. also sie haben nicht nur neue Leute, es hört sich schon viel an, aber du musst überlegen, sie haben auch andere, und ich offensiv war es halt scheiße, Was ich meine, dafür haben sie eigentlich schon richtig gut eingekauft, da war halt nicht viel da auch.
0: Ja, 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 das stimmt schon.
1: Auch viele ja, Ältere ähm, mit ein bisschen höherer Verletzungsgefahr.
0: Ja, und aber halt viele Veteranen. Und ja. äh, da stimme ich dir zu, weil du weißt ja, wer meine Nummer zwei sind, äh, die Buffalo Bills nein, Spaß, die <lacht> Miami Dolphins. Die Miami Dolphins und äh, bei den Miami Dolphins, die waren ja letztes Jahr, haben sie die Playoffs ganz knapp verpasst. Ähm, ich hätte sie gerne in den Playoffs gesehen. Ich stimme dir zu, Tua, ich weiß nicht, ob das mit dem Hype zusammenhängt, aber ich weiß nicht, ob ich Tua schon, also das ist jetzt natürlich auch so ein Bauchgefühl, der ist jetzt alleine Starter und jetzt muss er jetzt muss er Gas geben. Vor allem haben, haben sie ja nachverpflichtet auf der Quarterback-Position, auf die Nummer 2, Jacoby Brissett von den Indianapolis Colts. Und der wird ihm Druck machen, weil das ist ein physischer Quarterback, der halt vielleicht ein bisschen anders spielt als er, aber der auch kein schlechter ist. Also ich bin ganz großer ähm, Jacoby Brissett-Fan. Was mich halt einfach so, so gut stimmt, ist das, was im letzten Jahr da abgegangen ist. Die Vaunte Parker haben sie immer noch im Team. Sie haben sich äh, Will Fuller geholt von den Texans, der dort gegangen ist oder gegangen worden ist. Und sie haben sich J Jalen Wardle geholt von den äh, im, im von der Draft, der, 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 der von der Uni, der mit Tua schon zusammengespielt hat. Zusätzlich Mike Gesicki, zusätzlich Miles Gaskin auf der Running Back-Position. Ja, also sind, offensiv sind schon ist geil, brutal. Auch. Sie sind richtig geil aufgestellt. Aber ich ich seh halt halte sehr, sehr viel von dem Coaching-Stuff, weißt du? Der Coaching-Stuff von denen ist richtig nice.
1: Ja, der ist gut, aber ich. Ist, ja. Aber auch so ein bisschen noch so ein bisschen grün hinter den Ohren.
0: Ja, es sicherlich fehlt denen die ein oder andere Erfahrung. Ich bin auch gespannt, was ist, wenn Miami in die Playoffs kommt. Können die das überhaupt so stemmen?
1: Ja, das. Das mich halt auch. Äh, ja. Also bei den Patriots war es, wenn die in die Playoffs kommen dann schaffen die das auch tief in, tief in die Playoffs.
0: Ja, das die stimmt. stimmt.
1: Wenn die letztes Jahr in die Playoffs gekommen hätte ich mir gedacht, die, die halten ja nicht lang durch.
0: Ja. Ja, aber ich traue den Miami Dolphins da auf jeden Fall jetzt den Platz Nummer 2 zu. Äh, genauso wie ich es letztes Jahr getan habe. Und äh, bin gespannt... Ähm wie hoch der Rekord bei den Buffalo Bills sein wird. Mhm. Äh, hier gleich mein Sprung zu, zu Nummer 1. Äh, Buffalo Bills letztes Jahr 13 und 3. Dieses Jahr richtig, richtig nicer, dicker Vertrag für Josh Allen. Sie haben noch mal nachverpflichtet, Emmanuel Sanders geholt. Klar, sie haben gerade ihre, ihre kleine Baustelle mit Cole Beasley, der sich einfach ums Verrecken nicht impfen lassen will und so ein bisschen Hate äh, gegen die Liga mhm. führt. Äh, aber Stefan Dix auch noch im Team. Richtig krass. Dawson Knox auf der Titan-Position.
1: Stimmt.
0: Ähm, nice Besetzung. Auch die Defense hat letztes Jahr bei denen unheimlich abgeliefert. Ähm, um da nur so ein paar Namen zu nennen, mit Jordan Poyer oder mit Micah Hyde. Äh, das ist einfach richtig krass, ähm, wie die eingeschlagen haben. Und ähm, ja, jetzt auch in, den, auch in der Preseason. Führen sie bisher 2-0, haben die Lions besiegt, haben die Bears besiegt, gegen die Bears 41 Punkte gemacht. Da hatte Mitch Trubisky, der ja jetzt Ersatzquarterback von äh, Josh Allen ist, hat es in seine. Die haben auswärts gespielt. und ja, das war so lustig, ich habe es gesehen, die Zusammenfassung. Die haben auswärts gespielt in Chicago und er ist zurückgekommen und war cold as ice. Alter, mhm. Ohne Scheiß, ice cold killer war der auf diesem Feld und hat so nice abgeliefert und hat sein altes Team sowas von hinten genommen, ey, ohne Schmarrn, hm. also ich habe es richtig gefeiert und ich sehe die, äh, die Miami, Dolphins die Buffalo Bills als ganz klaren Division Sieger und die Frage ist nur mit welchem Record und wie tief sie dieses Jahr in die Playoffs kommen, weil letztes Jahr war es schon schade, dass sie da irgendwie am Ende nicht mehr die Kurve bekommen haben, weil sie haben 501 Punkte gemacht dieses, äh, letztes Jahr, die haben überzeugt und diese Überzeugung, die wird sie noch über die nächsten ein, zwei Jahre halten denke ich. Ja. Hau raus, was ist dein Statement?
1: Ja, also mit 501 Punkte sind sie auch das Team in der NFL, was die meisten Punkte erzielt hat.
0: Echt? Jo. Krass. Krass. Also die
1: höchste Differenz haben die Saints. Sie also haben quasi einfach noch weniger Punkte reinbekommen, aber nicht so viel gemacht.
0: Ja? Okay
1: ja, was soll ich sagen, Mann? du hast schon alles gesagt. Also die Bills, die sind brutal. Bills Mafia ist richtig on fire. Die, das, was ich so bei den Dolphins ein bisschen kritisch sehe, so dass diese, dass diese Welle, dass sie die mitnehmen, diesen Hype, das ist auch den Hype um dich selber, weißt, den du, wie du dich, hypest dich ja selber auch. Und der, habe ich das Gefühl, ist bei den Bills einfach, der, der läuft jetzt noch diese Saison mindestens. Also ich glaube, der läuft noch ein, zwei Jahre. Also die haben gerade ein richtiges Hoch und ähm, also ich sehe auf jeden Fall auch in den Playoffs, tiefste in den Playoffs und ähm, wenn sie es gut anstellen, können sie auf jeden Fall super wohlkommen. obwohl vielleicht, sind sie, vielleicht brauchen sie tatsächlich noch ein, zwei Jahre, aber vielleicht wird es auch ein Durchmarsch aber ähm, eine perfekte Season wird es hier glaube ich nicht geben
0: <lacht> das glaube ich auch nicht also perfekte Season glaube ich nicht die traue ich sehr, sehr wenigen zu um, aber hier haben wir auf jeden Fall unsere Ausstellung. Ähnlich oder eigentlich genauso wie letztes Jahr.
1: Beide gleich. <lacht> Super, ich muss weniger abändern.
0: <lacht> Dann springen wir doch gleich in die AFC North, oh. also vom Osten in den Norden, mit den Teams Ravens, Bengals, Browns und Steelers. Und äh, diesmal würde ich gern mit dem letzten Platz anfangen. Hm. Und sag dir auch äh, klar, warum die Entscheidung auf dieses Team fällt, nämlich die Cincinnati Bengals bleiben auf der Nummer, 3, äh, auf der Nummer 4, äh, auch wenn äh, Joe Burrow zurückkommt, Joe Burrow hat aber zwei dicke Narben an den Knien, äh, nicht nur das, klar hat Joe Burrow jetzt Jamal Chase bekommen äh, und sicherlich steht es auch nur 1-1 in der Preseason, wenn man das bewerten will, aber man hat gemerkt, was dieses Team ohne Joe Borrow ist, auf der einen Seite. Und du hast auf der anderen Seite gemerkt, dieses Team ist noch nicht so weit. Hm.
1: Ähm,
0: auch dieses Jahr die Nachverpflichtungen ja, die fand ich jetzt, jetzt nicht raus. so... Nee, die reißen die Wurst nicht vom Teller runter irgendwie. Jetzt haben sie im Draft, ähm, klar, Jamal Chase geholt. Dann haben sie noch einen Offensive Tackle, Defense, Defensive m ja, Tackle. Äh.
1: Die ist schön, es ist nicht ausreichend. Die sind der beste, der beste Beweis dafür, dass halt ein guter Quarterback fast overall einfach nicht reicht. Ja, und wenn du
0: dir dann die... Ich schaue mir jetzt gerade das Season-Programm -Pro von denen an. Die spielen gegen die Vikings wird schwer. Die spielen gegen die Bears wird schwer. Die spielen gegen die Steelers wird schwer. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Hype aber wird schwer. Sie spielen gegen die Packers. Lions...
1: Ja, es gibt... Ich glaube, es, es ist, anders ist einfach ein hartes einfacher. Programm wenn du sagst, okay, gegen welche Teams könnten die gewinnen, und dann sind es ja, vielleicht die Texans richtig. und vielleicht die Jaguars, wenn sie sich geschickt anstellen und vielleicht nochmal so ein Lucky Punch gegen Dolphins oder keine Ahnung, so ein Team, was also gegen kleine kack Falcons, Cowboys so <lacht> und dann war's es das, ist, also... Ja. Also, ja, ich
0: bin da absolut bei dir. Also ich finde auch von den Stats her, hast du einfach letztes Jahr äh, diese, diesen Drop-Off gesehen, diese Kurve, wie es nach unten gegangen ist. Nach zehn Spielen hat Joe Borrow nicht mehr gespielt. Ja. Dann hat Brandon Allen gespielt. Und dann ist einfach gleich die Completion Rate, die ist jetzt vielleicht nicht so extrem runter, aber die Yards per Game sind halt einfach mal runter auf über 100 weniger. Ja,
1: Und, schau mal, in der, in, äh, in der Division haben die fünfmal kassiert, nur einmal gewonnen.
0: Richtig. Das ist halt auch so der Punkt. Ähm, und auf der Running Back-Position muss man halt auch noch kritisieren. Joe Mixon war letztes Jahr irgendwie nicht da. Der braucht jetzt erstmal, um da reinzukommen. Auch ein Jamar Chase muss erstmal den Sprung in die NFL schaffen. <lacht> man kann nicht immer davon ausgehen, dass die äh, Wide Receiver alle so einschlagen, wie hier in Pittsburgh. wo
1: äh, ja, Da schlagen auch einfach immer alle ein.
0: Nein, aber letztes Jahr hier der Wide Receiver, der... Claypool. Hilf mir. Claypool, Chase Claypool, der halt brutal eingeschlagen ist. Äh, das kannst du nicht von jedem erwarten. Du kannst auch nicht von jedem Rookie generell erwarten, dass der sowas abzieht wie Justin Herbert. Also ich finde, die Cincinnati Bengals werden jetzt nicht so schlecht wie letztes Jahr sein. Da war es ja, glaube ich, ein Rekord von 4-11-1. Ich glaube schon, dass sie den ein oder anderen Sieg mehr haben werden. Ähm aber ich glaube für den positive records reicht's noch
1: nicht. Ich denke das reicht und auch, auch nicht,
0: nicht. Und nicht über den vierten Platz hinaus.
1: Ja. ja ich kann dem nichts mehr hinzufügen, auch bei mir. Genau, ich hätte genau das gleiche gesagt, wie du wahrscheinlich für mich auch auf dem vierten Platz, weil es ist auch die anderen sind zu stark. Wenn die jetzt in der Division mit den Texans, würde ich sagen, okay, seid vor den Texans, sind sie aber nicht. Sie haben mal halt die Steelers, die Ravens und die Browns im Team. Steelers seit Jahrzehnten immer schon ein starkes Team, die Ravens auch sehr stark mit einem sehr sehr motivierten Quarterback, der eine mega Stimmung macht und halt die Cleveland Browns, die nach drei Jahren endlich mal losgefahren sind mit dem Hype Train. <lacht> ja, ähm, schwierig, schwierig wegen auch den anderen Teams.
0: Wer ist deine Nummer drei?
1: Würde ich mich wahrscheinlich jetzt hassen. <lacht> nein! <lacht> ich habe okay. ganz wild, ganz wild getippt hier, und zwar die Steelers auf die drei. Nicht, weil sie schlecht sind, aber ich glaube nicht, dass Ben Rottlesberger in der Saison noch was reißt. Und Donachi Harris ist bestimmt ein guter Running Back, aber... Wenn halt der Ben Wörthlisberger wieder so scheiß Pässe macht, dann kann er so ein guter Running, Sa Running Back sein, wie er ist. Das bringt halt nichts. Die Defense, die ist gut, aber die muss halt auch konzentriert bleiben bis zum Schluss. Und sorry, die haben mir letztes Jahr viel zu viel Siege hergeschenkt und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht anders sein mit dem Unterschied, dass die anderen zwei das mehr ausnutzen werden. Deswegen werden sie gut spielen und sie werden bestimmt auch das eine oder andere gute Spiel machen, aber ich glaube, sie werden bestimmt auch ein paar Siege herschenken und das kostet am Ende den Playoff-Teilnahme.
0: Du glaubst, sie kommen nicht in die Playoffs? Dann habe ich eine letzte Frage. Obwohl, Positiv, ja, Record, obwohl es oder kommt nicht? ja
1: auch einer mehr jetzt in die, in die Playoffs. Also ich sage jetzt nicht pauschal, nee, überhaupt gar nicht. Aber ähm, also ich denke nicht, dass sie äh, auf jeden Fall nicht ähm, Divisions-Sieger äh, werden.
0: Aber positiv record schon, traust den schon so, oder?
1: Ja, das ist schon. <lacht> Aber halt so, dass sie es halt nicht, also wenn die halt dann so 9, 8 oder 10, 9 stehen, da kann es halt schon mal eng werden, dass du noch nie da ja. rauskommst. Ja, du hast halt ja, auch, äh, in der in der Conference, und du hast die Dolphins, die Patriots, die Titans, die Chiefs, die Chargers,
0: die Raiders, die Colts. Ja, das sind äh, die, die, diese, äh, die, die AFC ist nicht von schlechten Eltern. Okay, dann mache ich weiter mit dem, wilden, mit dem wilden Getippe. Und zwar äh, tippe ich auf das Team, das letztes Jahr 11 und 5 stand. Oh, jetzt standen zwei Teams leider 11 und 5. Ich nehme das Team mit den 468 Punkten, mit dem Crazy Runner und mit dem Quarterback, bei dem inzwischen alles durchschaut ist und deswegen glaube ich, dass der Hype nicht mehr funktionieren wird. Ich glaube, dass die Baltimore Ravens auf Platz 3 landen, weil Lamar Jackson es schon selber kritisiert hat, das Running Play ist einfach ausgelutscht, könnte man sagen. Es ist einfach durchschaubar. Es ist einfach inzwischen das, was nicht mehr funktionieren wird auf diese Art und Weise, trotz seiner Vorblocker. Was einfach ein ganz großes Problem ist, ist, dass sie zwar Rashad Bateman geholt haben und sicherlich auch Sammy Watkins jetzt haben, ähm, der ja früher äh, bei den,
1: ähm, bei den, den Chiefs den?
0: war. Ja, genau. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, äh, die, die Wide-Receiver-Position ist jetzt auch nicht übermäßig besetzt. Und ich glaube einfach, dass da in dem Team ja, wie soll ich sagen, oder in dieser Division vor allem, ähm, dass so langsam klar ist, wie man die spielt und auf welche Art und Weise und wie man sie durchschaut. Und ich, ich denke, ich oder ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er einfach mit dieser Art und Weise auch zu spielen, und ich beziehe es einfach mal klar auf Lamar Jackson, dass er einfach unverletzt bleibt. Es kann nicht sein, dass er so viele Seasons einfach unverletzt bleibt, mit dieser Art und Weise zu spielen, hm. Ähm, er hat letztes Jahr 15 Spiele gespielt. In den 15 Spielen, die er gespielt hat, ist er allein. Oder er wurde 29, jetzt sagen wir, fangen wir mal so an. Er wurde 29 Mal gesackt, was okay ist. Ähm, aber wenn man mal aufs Running-Play schaut, hat er einfach pro Spiel 6,3 Average Running. Pro Run. 159 Runs und zwar die meisten. Und ja, dann ist, kommt äh, Dobbins als Rushing-Leader. Das ist einfach es ist einfach zu viel. Sorry, es ist zu viel. Und ich glaube, dass die Ravens, da wird auch die Defense das nicht wettmachen, was die Offense nicht mehr hinkriegt. Ich tippe, die Ravens sind die drei.
1: Okay, berechtigt.
0: Meine Nummer zwei sind die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, dass die Pittsburgh Steelers... Ähm, sicherlich ein Problem haben mit Ben Rattlesberger, aber nicht so ein großes Problem. Ich habe jetzt in der Preseason, habe ich mir, weil ich habe wieder den Game Pass. <lacht> er ist einfach verlängert worden, ich konnte es nicht verhindern. <lacht> ähm, vielleicht wollte ich es auch nicht verhindern. Oh, ähm,
1: wollen Sie verlängern? Wenn nicht, tun Sie jetzt äh, den irgendwas Geschäftsbedingungen nicht zustimmen. Oh, ausgerutscht. <lacht>
0: Bestätigen. Nein. Ich finde die Verpflichtung von Najee Harris finde ich überragend, ähm, merke ich aber auch jetzt erst, wie er wie er einschlägt wie eine Bombe, zusätzlich muss man aber natürlich auch noch sagen, äh, Ben Rattlesberger wird seinem Job gerecht, ich will es jetzt mal so formulieren, er, in der Preseason habe ich jetzt gesehen, er wird seinem Job gerecht, er erledigt seine Aufgaben nach Plan, ähm, Zusätzlich muss man natürlich sagen, sie haben nicht nur Najee Harris, sondern sie haben in der zweiten Runde Pat Fryer Move von Penn State geholt als Tight End. Der hat zwei Touchdowns gemacht im Preseason-Spiel gegen die Lions. Richtig genial gespielt und äh, du hast es vorhin schon gesagt, die Defense ist ein Brecher. Also äh, TJ Watt, Cameron Hayward, Devin Bush, jetzt haben sie, noch, haben sie sich noch Joe Schobert geholt. Ähm, es ist einfach, das ist brutal. Also, ich weiß es nicht, was dem Ganzen da so im Weg stehen sollte. Und, äh, die Steelers-Army, äh, wird, ähm, wird rasieren. Übrigens, Side-Story zu den Steelers, hast du mitbekommen? Hab ich dir, glaube ich, geschickt, den einen Fan, der dem anderen voll auf die Fresse gehauen hat?
1: Boah, ich glaube schon, ja.
0: Ja, ich glaube ich schick dir das nochmal. Ähm, ja, und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich auch jetzt über die Quarterback-Position vielleicht noch eine Sache sagen. Wenn die Steelers dumm sind, behalten sie Mason Rudolph auf der 2. weil ich finde, Dwayne Haskins hat bisher, so sehr man ihn kritisieren kann, aus allen verschiedenen Gründen, hat bisher echt gut abgeliefert in den Preseason-Games. Gute Bälle verteilt, schöne Bälle verteilt auf Deontay Johnson, auf Claypool, auf Juju ich glaube, dass da schon was gehen kann. Also, ich glaube auch, dass in der Offense was gehen kann und je nach Spielzug setzt man entweder Ben ein oder Dwayne Haskins, vielleicht auch in so einer Kombi. könnte ziemlich hm. nice werden. Wer ist deine zwei?
1: Die Ravens. Also ich muss oh, werden es also, bei dir
0: auch die Browns?
1: Als du gesagt hast, so, dass sie das, das Spiel vielleicht geschaut haben, muss ich dir recht geben. Aber ich also, ich glaube auch nicht, dass der sich verletzt. Der, ähm, der Mark Jackson. Ich habe da zwei Jahre drauf gewartet, ist nie was passiert. Ich glaube, der hat einfach äh, 20 Leben und, ähm, Gummiknochen. Und irgendwie, ich weiß nicht, sie kriegen es halt dann doch immer wieder hin. Und ich, das hätte ja schon letztes Jahr passieren müssen. Und ja, vielleicht gehen sie doch mehr jetzt auch aufs, ähm, Passing, ich meine, sie haben ja auch Hollywood Brown. Der ist ja nicht schlecht eigentlich. Ja, mal Jackson kann auch werfen, also er macht es halt einfach nur nie, vielleicht. Ich hab's sie noch ja. nicht abgeschrieben, aber ich halte es auch nicht für unrealistisch, dass, dass sie auf der 3 landen. Also, gibt dir vollkommen recht. Aber bei den Steelers, das hat mir letztes Jahr nicht gefallen. Dass sie ja, so, ist es bei dir so... Die sind zum Ende richtig scheiße geworden. Entschuldigung, mal, dann haben sie sich da so abklatschen lassen in den Playoffs so, dass sie gemerkt, da war die, die, die Energie war weg, irgendwie, da war so ein Break drin bei denen, so ein Mental Breakdown einfach so 13., 14. Woche, wo die dann auch so oft verloren haben dann und dann noch mit am Ende mit Ach und Krach noch in die Playoffs gekommen sind. Puh. Also ich glaube, dieses Jahr können sie sich das nicht leisten, das ist nicht so einfach.
0: Ja, glaubst du, dass Lamar Jackson mit seiner Art und Weise zu spielen, oder dass er schon alles
1: rausgeholt hat? Mmh. Im Running auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaub, im <lacht> Passing kann er auf jeden Fall noch, schon noch mehr. Also, das, das Ende der Fahnenstange, hm. denke ich, nicht erreicht.
0: Dann weiß ich ja, wer deine Nummer 1 ist, nämlich auch meine Nummer 1. Ich
1: weiß auch, was deine Nummer 1 ist.
0: <lacht> Cleveland Browns, oder? Ja, der Hype-Train ist, ist, ist voll klar. auf der linken Spur und 180.
1: Ja, also sie haben, muss man leider sagen, muss man anerkennen, sie haben wirklich gut gespielt, sie haben sich sogar in den Playoffs gut gegen Kansas City geschl geschlagen, sie haben ihn sogar eine Zeit lang richtig die Hölle heiß gemacht, also mehr als andere Teams und ähm auch so während der Regular Season, das war solide. Also, ich muss sagen, sie haben ein bisschen gebraucht, aber zum Ende der Saison war es gut und ich glaube, die nehmen das mit in die nächste und ich glaube, die sind jetzt angekommen. Die wissen im Running, wie sie spielen müssen, die wissen im Passing, wie sie spielen müssen. Baker Mayfield weiß endlich, wie er die Bälle schmeißen muss und ähm, ja, der Coach weiß, wie er rankommt. Also, es ist Defense, passt, es ist alles. Die haben für mich ein hohes Potenzial, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube nicht, dass sie in den Super Bowl kommen, aber so über die ersten ein, zwei sind Runden für viele, könnten sie es schon sind schaffen. Sind für viele ja.
0: Sind für viele ja ein ähm, ein ein Underdog-Kandidat auf den Super Bowl, ähm, mit dem jetzt keiner rechnet. Wer aber zu krass für das, wie lange sie nicht mehr in den Playoffs waren und letztes Jahr gleich reingekommen sind. Ja. Ja, ich, ich kann dir nur zustimmen in dem, was du gesagt hast. Ich finde halt, dass sie in den ersten zwei Draftpicks gute Spieler geholt haben mit Greg Newsom äh, als Cornerback, wo sie vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Tiefe reinbekommen haben und mehr Verstärkung. Und auf der anderen Seite, äh, J.O.K., wird er ja nur genannt, Jeremiah Obusu Karamoa ja,
1: das aus Notre Dame, ist der, <lacht> auch.
0: Ähm, der Inside Linebacker. Ähm, der, die, die zwei bringen einfach in der Defense nochmal eine richtige Power rein. Und jetzt hast du dann hier halt Jadavian Clowney und Miles Garrett als, als Tandem. Das ist halt krass. Also das ist richtig ja, krass. und dann
1: hast du noch Nick Chubb und ähm, Kareem Hunt im, im Running, Als Duo. Die auch ja. super Und Jarvis
0: Landry, Jarvis Landry und Odell.
1: Ja, der kommt also, halt auch wieder. Das also die haben Bock. Da merkst du, da ist einfach eine Energy da und die fehlt mir einfach bei den anderen drei.
0: Ja, also ich die glaube, Biss. die werden mit einem, ja, die werden auch mit einem krass guten Rekord die Season abschließen, mit Pauken und Trompeten in die Playoffs kommen, dann kommt es darauf an, wen sie treffen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass sie, werden sie dieses Jahr, ich knall jetzt einfach mal so raus, wieder auf die Kansas City Chiefs treffen, fliegen sie wieder raus, weil die Kansas City Chiefs sind einfach richtig krass, sind einfach Brecher. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber das, das werden wir dann wir in mal einer in einer anderen
1: Podcast-Folge.
0: <lacht> das besprechen wir in einer anderen Podcast-Folge. Ja, also hier auf jeden Fall ganz klar, äh, für mich Cincinnati letzter Platz. Aber sie bemühen sich. Baltimore leider durchschaut, deswegen nur drei. Pittsburgh Steelers auf dem absteigenden Ast leider auf zwei. Und Cleveland ganz klar auf die Eins. Ja, dann haben wir unsere ersten zwei Divisions. So wie ich gesagt habe, unsere 50 Minuten sind im Kasten. Ganz kurze, knackige Off-Season oder preseason kompakte Podcasts. Und, ähm, ja, Hanna, äh, Anna, hast du noch was hinzuzufügen zum, äh, zu, zu, zu den aktuellen Divisionen? Oder sagen wir schon wieder Ciao, Kakao?
1: Ähm, nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Alles ah, super prächtig und ja, wir werden dann im Ende des Jahres sehen, äh, wer richtig gelegen hat. Oder ob wir ja. voll falsch waren und die Chats in die Playoffs kommen und die Bills hart abgestürzt sind und die Dolphins und keine Ahnung. Es ist alles möglich, ist, äh, fucking Football. <lacht>
0: <lacht> ja, es war mir ein Fest absolut, heute Abend mal wieder äh, so gegen 21 Uhr über Football zu reden. Ähm, lange war es her mit unserem Urlaub. In der nächsten Folge hauen wir euch die AFC South und die AFC West um die Ohren. Also alles um die Houston Texans bis zu den Tennessee Titans, Denver Broncos, Los Angeles Chargers. Alles, was dazu wichtig zu wissen ist, ihr bekommt auch wieder unsere aktuellen Rankings. Und bis dahin, empfehlt den Podcast, gebt ihn gerne weiter mal an äh, die Mutti den Freund, den Kollegen, die Anna beim Ausrasten zu hören, ist immer wieder ein Highlight. Und mich beim Schlau, und mich beim Schlau daher schon dreimal. Und äh, wir hören uns am Dienstag schon wieder mit der nächsten Podcast-Folge und äh, seid gespannt auf die kommende Season. Ich bin raus, ich überlasse die letzten Worte. Sind für dich, Anna.
1: Dankeschön. Let's go. Ja, ich äh, hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Bin gespannt, was ihr so denkt, wie die Teams äh, liegen werden, ob ihr sagt, die sind vollkommen verrückt oder ja, sind wir auch so. Und ähm, freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und genau, bis dahin. Bis, Boah, ich habe halt einen harten Sprachfehler. Mann. So, nochmal, bis dahin. Haltet die Ohren steif. Adios, amigos.